ringrazio subito la nostra ospite di questa sera che è la dottoressa Teresa Castiello della clinica italiana Mial Healthcare Medici Italiani a Londra Buonasera, ben trovato Ben trovato, allora eh, come vedete c'è il nostro amico Vittorio, io ormai pescaramanzia parto sempre con lui però è senza cuore oggi nel senso eh che ce l'ha in mano ce l'ha in mano la dottoressa perché come si diceva nel fuori onda è la settimana dello scompenso cardiaco esattamente la settimana dello scompenso cardiaco ecco. il mese del cuore quindi è un ieri era San Valentino ieri era San Valentino quindi, quindi il oggi parliamo il punto di vista nell'amore ci sono degli scompensi cardiaci e ci sono sì che ci sono ok allora iniziamo con eh, cos'è, cos'è in realtà lo scompenso cardiaco cioè come si fa ad accorgersi dello scompenso cardiaco cosa viene un dolore una palpitazione allora prima ti dico che cos'è poi parliamo eh, un po' di segni dei sintomi perché la parola scompenso può un pochino spaventare eh. le parole sono importanti a me piace chiamarlo un po' un disequilibrio tra mm. il fabbisogno dell'organismo e la capacità del cuore a sopperire a questo bisogno dell'organismo quindi c'è un po' una discrepanza tra quello che vuole l'organismo e quello che il cuore può fare, può dare okay? questo in sé è un non scompenso ed è fondamentalmente una, com- il, lo scompenso noi medici un po' lo definiamo, lo dividiamo no? per, per comodità in scompenso a funzione preservata, ridotta o parzialmente ridotta proprio perché se tu pensi al cuore il cuore è una pompa okay? quindi quando questa pompa non funziona molto bene, è un po' debole la funzione del cuore è un po' ridotta quando invece la pompa funziona però diciamo la fase di rilassamento del cuore è un po' alterata abbiamo sempre segni e sintomi dello scompenso ma con una tipologia un po' diversa però siccome lo scompenso è un continuum mm. questa fase di intermedia è un po' un passaggio tra le due e lo scompenso è una sindrome quindi come dicevi tu ha dei segni e dei sintomi mm. ma è una cosa ereditaria quali sono le cause principali? Allora, ehm, le, le cause sono le più disperate parliamo prima delle cause se vuoi poi parliamo dei eh, sintomi sì, sì. le cause sono le più disperate perché possono essere cause cardiache ma anche extracardiache possono okay. essere cause genetiche o possono essere cause ambientali oh. spesso è una combinazione di più fattori okay? diciamo una causa comune dello scompenso cardiaco pensate che comunque le malattie cardiovascolari sono comunque le malattie più comuni nel senso di morbidità e mortalità quindi purtroppo sono tipo di condizioni che volente o nolente eh, fanno parte del nostro percorso di vita quindi una causa molto comune è la, la malattia coronarica se tu pensi diciamo al cuore il cuore ha eh, ti dicevo una parte che è proprio il muscolo ha le coronarie che sono i vasi che portano l'ossigeno al cuore poi ha un sistema elettrico e ha un, delle valvole che sono una specie di porte tra mm. le camere cardiache Mio, purtroppo è troppo piccolo il è cuore di Victor per motivi di, di dimensioni però insomma, però, insomma qualcosa cercate si... di visualizzare come questo, questo pugnetto perché poi più o meno poi magari dalla regia o da Roma o qui da, con Rosita se magari trova una immagine magari si mette anche in sovraimpressione e immaginate, quindi è diviso in quattro camere, due a sinistra, due a destra sono divise da porticine che sono le valvole. Quindi il problema è che può, casa, può, può essere su vari punti del cuore, sul mm. cuore, ne, nelle valvole, nei muscoli, nelle coronarie, come dicevo, oppure a livello sistemico. Nelle coronarie il famoso, lo conosciamo abbastanza bene, no? il famoso attacco miocardico, che succede se le coronarie si bloccano, si ostruiscono, l'ossigeno non può più passare, quindi manca il nutrimento, mm. non passando il cuore viene danneggiato. E è una causa abbastanza comune di scompenso cardiaco e per lo più è un misto tra genetico e ambientale okay. però possono essere anche problemi muscolari come le cardiomiopatie di cui mi occupo molto che sono per lo più genetiche ma anche lì possono essere fattori acquisiti fattori non, non necessariamente genetiche malattie infiammatorie malattie autoimmuni ma possono essere anche cause elettriche come ehm, aritmie che possono alterare la funzione cardiaca o valvolare come spiegavo cioè quando questa porta o non si chiude bene quindi c'è un rigurgito 
o in qualche modo non si apre bene quindi il passaggio del sangue in qualche modo ma anche lo stile di vita può incidere lo stile di vita incide certamente assolutamente allora dipende ovviamente dalle cause nelle cause genetiche chiaramente se sulla causa genetica aggiungiamo anche un fattore ambientale andiamo un po' a favorire no? sempre mm. la combinazione mm. di due condizioni invece più tipiche con lo stile di vita sono quelle che magari sono portate alla, all'obesità alla, al diabete sono son tutte fattori tra virgolette extra cardiaci molto legati allo stile di vita anche lì bisogna stare attento perché lo stesso diabete e obesità non sono necessariamente mm. di, 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 non dipendono necessariamente dallo stile di vita c'è anche una componente genetica togliamoci insomma le colpe prendiamoci se vuoi la responsabilità di migliorare il nostro stile di vita senza addossarci le colpe di, 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 okay, di una patologia okay. però sicuramente su alcune condizioni lo stile di vita incide moltissimo sulle condizioni diciamo di natura genetica come dicevo prima le cardiomiopatie lo stile di vita sicuramente incide meno anche perché spesso sono condizioni che, che succedono nei giovani mentre condizioni più legate anche all'età eh, chiaramente lo stile di vita incide l'esercizio fisico, quello che mangiamo eh, ma anche lo stress come ci comportiamo in senso generale sono elementi fondamentali cioè noi siamo, il cuore è il nostro insomma, centro, il nostro motore ma noi siamo ovviamente, eh, fa parte di noi quindi tutto ciò che impatta la nostra certo. emotività o il nostro benessere dà un impatto anche sul cuore 792-6623977 ci chiamano in redazione alla clinica mia possono avere diagnosi possono avere controlli assolutamente allora, noi, noi facciamo è un, è un servizio ospedaliero per cui per, per, facciamo sia diagnosi di primo livello che di secondo livello quindi anche con tecniche un pochino più diagnostiche un po' mm. più importanti come una risonanza magnetica cardiaca che per esempio in alcune condizioni del cuore è, è molto importante perché ci permette di andare a guardare il tessuto cardiaco quindi ci permette di andare a vedere se c'è una cicatrice se c'è un'infiammazione quindi sì, assolutamente insomma siamo, siamo in grado di aiutare Aperti. sia a livello preventivo che diagnostico che terapeutico e che terapie ci sono per lo, per lo scompenso cardiaco? allora mi stai facendo tante domande insieme vogliamo tornare ai segni e sintomi? io ti faccio domande <ride> poi tu puoi andare avanti e indietro avanti indietro allora torniamo ai segni e sintomi che forse insomma è qualcosa che magari le persone vogliono sapere quando è che io lo scompenso allora, io mi ricordo ero, ero uno studente di medicina e dicevo ma come fanno questi cardiologi? ci sono sempre gli stessi sintomi in cardiologia mm. mancanza di fiato un po' di dolore al petto un po' di palpitazioni come distingue? un po' è vero i sintomi diciamo del cuore sono molto simili diciamo quello tipico dello scompenso è proprio questa fatica questa mancanza di fiato quindi non si riesce un, un pochino a fare quello che normalmente si faceva prima quindi ti rendi conto oh, io faccio le scale oppure corro dietro al, all'autobus e non ci riesco ho proprio questo fiatone e spesso poi è accompagnato ad altri sintomi un po' la malessere generale la fatica e, ma possono esserci anche palpitazioni poi dipende dalla causa ci possono essere anche altre cose mm. che può essere anche il dolore al petto se c'è un problema coronario che via dicendo i segni invece sono quelli che Scusa, sono un po' più visibili. Il dolore al petto a volte le persone pensano che sia subito un infarto, quindi potrebbe essere anche uno scompenso cardiaco. No, in realtà il dolore al petto è, più, è, è giustamente più tipico dell'infarto. Alle ah, volte okay. però, siccome queste condizioni in qualche modo si sovrappongono, spesso ah, ecco posso, ci possono essere delle ritmie, delle okay. palpitazioni, con delle ritmie, proprio perché il cuore non riceve sufficientemente ossigeno, mm. si possono avere anche dei dolori. O alle volte nelle situazioni infiammatorie, le miocarditi per esempio, magari una volta ne verrò a parlare. Eh sì, si va sono, proprio nel dettaglio. 
sbaglio Certo, certo so, Quelli possono dare dolore cardiaco Il dolore cardiaco è vero Richiama sempre l'infarto E va sempre considerato E va sempre escluso Però può dare Può sottintendere altre condizioni Diciamo il campanello d'allarme Dello scompenso È sicuramente La mancanza di fiato Però fatica Confusione mm. E come segno tipico Non sintomo segno Cioè il gonfiore alle gambe Progressivo mm. Perché in qualche modo Il cuore cerca di Ha questa difficoltà a pompare Quindi in qualche modo Scambia se vuoi il sangue con i fluidi quindi mm. tende ad accumularli perché vuole cercare di sopprire a questa mancanza è chiaro che quando mm. iniziamo a avere dei fluidi alle gambe vuol dire che la condizione è un po' più avanzata e, però quello è un segno veramente tipico dello scompenso cardiaco che magari può essere misinterpretato ah ho dormito male, questo farmaco fastidio, ho dormito male quando invece inizia a essere insistente sicuramente qualcosa eh, insomma, va, va assolutamente pensato al cuore in questo caso cosa si può fare? dieta, mo- sport allora, oltre a venire ovviamente da uno specialista come te va fatta diagnosi perché lo scompenso come dicevo è una sindrome e lo scompenso in sé non è una diagnosi è una descrizione di una condizione la diagnosi sta nel capire la causa sottostante allo scompenso e quindi agire in modo mirato sulla causa poi esistono dei farmaci tipici dello scompenso che a prescindere dalla causa abbiamo visto funzionare benissimo, ci sono dati internazionali, milioni di dati internazionali, ci sono in realtà quattro farmaci grossi, cosiddetti pilastri dello scompenso e in più quando abbiamo segni di fluido abbiamo anche i famosi diuretici mm. che chi soffre di scompenso conosce perché malgrado non siano farmaci che aiutano un po' a ripristinare la forza del cuore, sono farmaci che eliminano questo sovraccarico di fluidi e quindi ci fanno sentire molto meglio nel momento in cui ne abbiamo bisogno quindi quelli sono farmaci fondamentali in più ci sono questi quattro pilastri che la- lavorano un po' insieme hanno un affetto sinergico e aiutano sia a riequilibrare questo sbilanciamento quindi aiutano un po' a migliorare la forza di pompa del cuore aiutano anche a contrastare diciamo gli effetti negativi dell'organismo perché quando c'è un disequilibrio poi vengono rilasciate sostanze che non sono sempre ottimali per l'organismo ma non perché in sé sono sbagliate ma perché è una risposta abnorme dell'organismo che in qualche modo è fuori equilibrio e cerca di reagire quindi questi farmaci cercano un po' di ripristinare questo equilibrio andando a stimolare l'aspetto positivo del nostro organismo e un po' a sopprimere quello che non funziona e agiscono molto sull'asse rene cuore che è molto connesso perché poi il cuore ovviamente è, sì, è saliva, insomma è connesso a tutti gli altri organi e spesso infatti come ti dicevo prima il danno di alcuni organi può arrivare al cuore e viceversa quindi pensate quanto è importante questa pompa che abbiamo nel centro più o meno sta eh, qui visto Victor è senza, si, si vede Victor, bene senta, il, il buchino si vede eccolo qua insomma un po' più spostato a uh, sinistra domanda mia curiosità particolare no. ma quanto è grosso un cuore? Cioè... più o meno come un tuo pugno ah, proprio un pugno. ah ok ok è una curiosità che non me l'avevo sì, sempre sì, chiesta di massimo, te lo un po quello sano perché quello ovviamente sano. uno dei problemi del cuore è che, che poi può ingrossare anche. si può ingrossare okay. può aumentare sia di spessore eh, perché può essere l'obesità l'ipertensione o condizioni come l'ipertrofia la, la cardiomiopatia ipertrofica per esempio o può aumentare di dimensioni anche lì per cause esterne o per cause genetiche la cardiomiopatia dilatativa è un esempio tipico con cui il cuore diventa 
più dilatato e quindi poi la, la sua capacità di sopperire alle esigenze dell'organismo è, è riduce, si riduce perché le cellule, i miociti, le cellule miocardiche si sfiaccano in qualche modo. Comunque ecco, una dieta giusta, sport, vanno può aiutare assolutamente, il allora, cuore? Assolutamente, insomma, nel momento in cui c'è una, anche uno scompenso conclamato, adesso non nella fase acutissima in cui uno ovviamente non può respirare, ma nel momento in cui la fase è acuta e risolta, la, mh, la riabilitazione cardiaca è essenziale, tra l'altro io lo dico sempre, L'esercizio è uno delle poche cose, dei pochi se vuoi, interventi medici che non ha effetti collaterali, ha solo mm. benefici a livello di mortalità, di morbidità. È chiaro che esistono alcune condizioni cardiache per cui l'esercizio deve essere tailored, come dicono qua, deve essere aggiustato perché ci sono alcune condizioni in cui non è controindicato ma veramente va aggiustato nel modo specifico. Però in linea di massima l'esercizio è qualcosa di assolutamente benefico per il cuore e va fatto, così come l'alimentazione. Chiaro che se alcune sono cose ovvie, se accumuliamo liquidi sicuramente se ci iniziamo a mangiare tantissimo sale questo non aiuta no? perché accumula liquidi ancora di più e se magari abbiamo problemi di ipertensione che hanno causato il nostro scompenso e aggiungiamo il sale anche lì non aiuta. Eliminare il sale? Ridurre sicuramente eh, la, la quantità di sale ma come anche ridurre il cibo processato, io sono una nemica degli zuccheri. Eh, no McDonald's lo dico io. Assolutamente no McDonald's. <ride> Fritto. No, 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 ma no. Eh, non, non penso che abbia bisogno. Però, no, insomma... Assolutamente, procibi processati fanno, sicuramente fanno danni perché sono tossine che l'organismo deve eliminare. Così come gli zuccheri artificiali, diciamo non quelli naturali, sono tutti molto pro-infiammatori. Quindi tutto ciò che produce infiammazione nel nostro organismo è un insulto, è un insulto costante e quindi danneggia. Quindi tu pensi invece il consumismo del, dei supermercati quanto ti spingono a fare l'opposto ah, eh, cioè, ma ti rendi conto sì. quanto cioè, eh, se uno si mette lì a analizzare dici ma come dovresti fare per il bene della società il bene a me e invece ti fa l'opposto cioè ti mette i prodotti quelli con zuccheri con grassi e così via purtroppo i soldi fanno da padrone e quindi eh. invece no noi dobbiamo pensare alla nostra salute io raccomando sempre guardate leggete le etichette quando iniziate a vedere che ci sono più di 4-5 ingredienti non le comprate proprio se eh. questi ingredienti poi non li conoscete, hanno nomi strani e lascia perdere, lascia perdere semplici, nomi semplici a basso contenuto di zuccheri e soprattutto gli zuccheri devono essere quelli naturali, quelli semplici, non quelli aggiunti. Poi che è già per... difficile trovarli perché... Che è difficile trovarli però va un pochino... Gli zuccheri sono da... in... anche nella pizza, sono da tutte da le parti tutto, ormai. bisogna stare veramente attenti, magari a cucinare un po' di più eh, in modo insomma da, da, da soli a casa con ingredienti primi semplici e iniziare con qualcosa di verde il verde fa bene. Insomma e si ricade lì, verdure. Verdure, verdure ok, esatto. verdure. Um, Senti, io allo 0792662397 se ci sono ovviamente in diretta domande li possono fare, ci sono state alcune eh, persone che hanno mandato delle domande nel nostro gruppo perché chi lavora, chi rientra, quindi ehm, ti tengo a farti. Allora iniziamo certo. con Nicola da Manchester, dice quali sono le opzioni chirurgiche disponibili per i pazienti con scompenso cardiaco avanzato e quali sono i loro potenziali benefici e allora, rischi? Anche lì dipende molto dal, dal problema. In genere l'approccio chirurgo, chirurgico si fa per due ragioni fondamentalmente. Uno se è un problema delle coronarie, okay? Okay. quindi c'è questa ostruzione delle coronarie e spesso questo succede prima dello scompenso cardiaco, mm. non necessariamente. Per cui si può agire tra cercando di, di sostruire queste coronarie, in realtà si fa un ponte, un bypass no? che supera questa ostruzione che sta causando, che può causare lo scompenso. Però mh, diciamo questa è un po' una causa se vuoi un po' extracardiaca. Un, un approccio chirurgico 
più comune per lo scompenso sono per i danni valvolari, se c'è una okay. valvola che non funziona, che è cosiddetta stenotica o che è rigurgitante, questo... Cioè che non dicevo, chiude bene, dici? Che non chiude okay. bene, esatto, o che invece chiude, non, non, cioè che non, non, stenotica in realtà quando non si apre bene, ah, okay. ha resistenza nell'apertura, mentre rigurgitante quando non chiude bene. Quindi in questi due casi, quando il danno è avanzato sia per motivi degenerativi che genetici, che congenitici, scusami, allora a quel punto si sostituisce la valvola e questo è un'indicazione chirurgica importante perché può risolvere il problema. Chiaro che poi dipende anche dalle condizioni, ci sono condizioni eh, particolari di alcune cardiomiopatie in cui si fa ad agire per esempio, come menzionavo prima, la cardiomiopatia ipertrofica in cui c'è uno spessore mm. del cuore abnorme e lì in quei casi per esempio si può andare a recidere questo spessore. Ah. O poi se vogliamo parlare invece di situazioni estreme e chiaramente nel momento in cui non ci sono più risorse si va a trapiantare il cuore con un cuore nuovo ma stiamo parlando di e si entra in un altro ambito rigetti insomma problemi che ne possiamo parlare eh, in altre... ne possiamo parlare assolutamente sono situazioni estremi che però esistono perché ci sono certo. delle condizioni per cui oggettivamente ancora non abbiamo trovato un modo per agire in modo reversibile i farmaci che abbiamo al momento sono eccezionali e in alcune situazioni riescono a far regredire la, la patologia è in una maniera che fino anche a pochi anni fa non era pensabile mm. Poi, però sono farmaci ci sono adesso si sta andando avanti dal punto di vista medico anche con quella cosiddetta medicina di precisione quindi si sta andando mm. avanti anche a livello genetico e ci sono al di là dei farmaci tanti altri strumenti come per esempio anche eh, gli strumenti di, di, di device di pacemaker che possono aiutare anche lì in alcune situazioni la, la funzione cardiaca lì non sono diciamo interventi chirurgici in senso stretto sono okay. insomma, procedure interventistiche in cui questa macchinetta che viene messa sotto la cute sulla sotto la spalla arriva attraverso dei filini dentro al cuore e aiuta la contrattività cardiaca mm. anche lì ci sono delle indicazioni specifiche abbiamo moltissimi eh, dati di ricerca insomma, ma le scompensi sono... cardiaci avvengono anche a bambini io le devo sempre fare una domanda sui bambini perché so che ci sono tante mamme anzi li ringraziamo le mamme che sono all'ascolto ogni giovedì quindi vuol dire che sono molto attente più di babbe, eh, devo dire, più del babbe, i babbi lavorano, sono magari... Come i babbi lavorano, che le mamme non lavorano? No, magari ci sono delle mamme che vanno prima a casa, finiscono prima, vanno a prendere i bambini a scuola, magari ci seguono, quindi io seguono... Io ho fatto questa statistica, abbiamo fatto questa statistica che c'è una certa attenzione in quest'ora eh, sul medico risponde sulle mamme. Eh, io devo perché dire. noi siamo multitasking, quindi noi stiamo lavorando... Mi sa, ma mi sa, mi sa, ci sarà... Ma infatti qua ci sono alcune mamme che ci seguono anche dal lavoro. Eh certo. E quindi mi fa, è eh, interessante questa cosa, poi quando vado a casa lo dico a mio marito. Insomma, anche ai miei mariti, però mi raccomando, voi babbi, come dico io, sentite, dove, anche, sentite voi. anche voi ci perché sono è domande, importante. Eh? Ci, ci sono, ci sono, arrivo subito. Eh, Volevo sapere, esatto. c'è lo scompenso anche sui bambini? Purtroppo sì, è dolorosissimo. In genere ah, ci sono, può essere per cardiomiopatie dilattative, per situazioni genetiche per lo più, oppure per miocarditi si possono ah, trovare, ecco, o vedi. per situazioni congenite, ci sono patologie congenite del bambino che hanno proprio destrutturato il cuore, eh, quindi quello può portare certo. allo scompenso. E, sì. Quindi, eh, anche per i bambini bisogna stare attenti allora, è chiaro che sono condizioni completamente diverse certo. nel senso si possono trovare le stesse anche nell'adulto cioè una miocardite, una dilatativa si trova sia nel bambino che nell'adulto però diciamo le condizioni di scompenso tipico che abbiamo nell'adulto non sono quelle tipiche nel bambino diciamo, okay. le cause sono differenti allora dalla regia se ci sono delle domande se no ne ho ancora sì, tre eh. abbiamo Io dalla... dal nostro gruppo whatsapp da parte di Mirella ne okay. fa due Vai. quali sono i sintomi che fanno capire che si ha un problema al cuore ho un infarto in arrivo e la seconda a cosa serve l'aspirinetta e viene usata anche in Inghilterra wow allora grazie Mirella 
Allora diciamo sì, di sintomi un po' ne abbiamo parlato prima, allora per lo scompenso come dicevo un po' il fiato corto, la cosiddetta dispnea è veramente molto comune. Però se stai parlando di infarto miocardico, chiaramente il sintomo principale dell'infarto miocardico è il dolore. Anche lì noi siamo, siamo complessi, non tutti esprimiamo i sintomi allo stesso modo. Anzi addirittura c'è grossa differenza tra uomo e donna. E tendenzialmente il modo in cui viene descritto il tipo, l'infarto miocardico è un po' più riferito a come lo descrive l'uomo, perché la medicina purtroppo è, fatta, è stata fatta per tanti anni da uomini per uomini. Adesso stiamo un po' aggiustando il target. Però le linee di massima... Meno male, abbiamo, direi io, meno male. Per fortuna. Le linee di massima ma abbiamo questo senso di peso molto forte in cui ci sta è un dolore insostenibile abbiamo quasi questa paura di morire che, perché effettivamente sta succedendo qualcosa di grave e quindi sentiamo questa pressione questa pressione può irradiare in varie parti del corpo in genere alla gola può irradiare alle spalle al braccio sinistro e spaventa questo può essere associato a un senso di nausea e quello è dato più che altro come reazione al dolore oh. ma può essere associato anche, anche lì a fiato corto a palpitazioni chiaramente quando si hanno sintomi di questo tipo andare a un pronto soccorso, avere un elettrocardiogramma avere una troponina che ci dice se c'è un danno cardiaco acuto è importante quando non c'è la fila al pronto soccorso al pronto soccorso in realtà facciamo passare chi ah, i quelli più rossi prima, i, i rossi, codice rosso okay, 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 l'aspetto di infarto passa molto okay, velocemente okay, okay. quindi quello sì e, mentre, quindi questo è diverso diciamo, dallo scompenso è chiaro che un infarto non risolto tempestivamente può poi evolvere in scompenso ma non necessariamente ok, allora io ho una domanda da Marcello da Milano che viene dal nostro gruppo Whatsapp e dice quali sono le cause e le conseguenze della pressione sanguigna alta? Allora tante allora, prima forse la signora vole- mi ha chiesto dell'aspirinetta. Ah sì è vero scusami, scusami. Ci dimentichiamo. No, no, allora l'aspirinetta è un antiaggregante, è un antipiastrico cioè evita un po' di far attaccare una piastrina sull'altra quindi se si hanno malattie coronariche aiuta un po' a evitare questi, questi piccoli agglomerati di coaguli che, che, si, che si condensano e questo in genere viene, da- viene data sotto forma preventiva, prevenzione secondaria per lo più e quindi si usa anche qui, dosaggio è un po' diverso, si usa anche in Italia, sono lì dei guide internazionali, non si usa per lo scompenso, si usa per le malattie coronarie. E vengono usate anche qui in Inghilterra? Viene usate anche qui in Inghilterra, okay, assolutamente, perfetto. ma non è una terapia di scompenso. Eh? Okay. È importante dire. Allora ritorniamo a Marcello da Milano, quali sono le cause e le conseguenze della pressione sanguigna alta? Allora io ringrazio per la domanda perché in realtà la pressione è un po' un silent killer. Mm. Perché nessuno se ne rende conto Ma in realtà nel frattempo fa danni E fa danni molto importanti Perché agisce sia a livello sistemico vascolare Quindi danneggia i vari vasi che Su vari livelli può ingrossare, allargare dei vasi eh, Può renderli più rigidi Ma danneggia anche il cuore Anche lì in tanti modi Può aumentarne lo spessore Può dilatare il cuore Può alla fine se non trattato Anche causare scompenso cardiaco In realtà è una causa relativamente comune Di scompenso cardiaco se non trattata Quindi farmaci per la pressione sono fondamentali cioè bisogna innanzitutto accorgersene quindi è buona norma misurare anche la pressione tanto, esatto di tanto in tanto, tanto due volte a settimana più o non meno necessariamente anche molto meno anche una volta ogni due mesi se ah, non okay. si hanno problemi okay, pressori okay. è chiaro che nel momento in cui ci si accorge che si arriva ai limiti un po' alti sopra 130 80 iniziano a essere un po' più consistenti questi limiti allora lì va preso un diario pressorio costante anche di un paio di settimane più volte mm. al giorno per, per capire 
dire se effettivamente sono limiti, son, i limiti sono realmente superati o no e non va ignorata allora non va ignorata utilizzando sia farmaci ma anche come dicevamo prima stile di vita spesso l'ipertensione è anche legata all'obesità quindi perdere peso aiuta moltissimo l'abbassamento pressorio ma anche l'esercizio aiuta moltissimo l'abbassamento pressorio certo, e poi chiaramente anche lì dipende va un po', vanno un po' indagate le cause la maggior parte delle volte è cosiddetta essenziale cioè multifattoriale nelle donne spesso si sviluppa dopo il passaggio della menopausa anche insomma mm. per cui va, va in, soprattutto va individuata e va trattata con tutti i mezzi di accorgimento che abbiamo con tutti i farmaci ma anche lo stile di vita necessario ma com'è bravo cioè riesci a sintetizzare i concetti vabbè ma noi abbiamo di medici top quality qui italiani a Londra eh, in Inghilterra vero? Oh, l'hanno detto oh, guarda c'ho un mio amico eh, che, che è un, um, un primario in un reparto oncologico quindi un ospedale importante di Londra dice io mi trovo molto bene a lavorare con gli italiani perché sono molto preparati c'è dialogo ci aiutiamo a vicenda e detto eh, me lo dice a me che ce l'ho tutti i giovedì <ride> allora no, devo dire spazzano anche fuori italiani nel senso noi studiamo tanto il nostro, eh. il nostro corso di medicina è veramente molto molto dettagliato diciamo più, più di altre nazioni ecco quindi studiare medicina in Italia eh, sì. e poi venire qua a fare eh, esperienza all'estero e poi fare esperienza all'estero diciamo buon, è un buon equilibrio tra l'altro leggevo oggi è uscita le, sono uscite le date per il concorso di medicina esame di medicina in Italia in Italia, in Italia sto parlando di Italia ovviamente allora abbiamo un'altra domanda del nostro gruppo Milena e questo ci tengo perché a parte viene da Edimburgo e lei soffre di questa malattia perché è una cosa ereditaria allora noi abbiamo già parlato di questa cosa sì. però magari entriamo più nel dettaglio se puoi qual è il ruolo dell'ereditarietà nelle malattie cardiache e cosa possiamo fare al riguardo lei soffre perché ha fatto dei diagnosi, insomma lei ha una cosa ereditaria insomma. allora ora questa è mm, grazie Milena grazie moltissimo per la domanda perché poi mi occupo molto diciamo di queste eh. malattie cardiache del cuore allora innanzitutto il problema delle malattie car- ereditarie del cuore è un problema se vuoi familiare mm. quindi il, moment, il modo in cui si affronta questa condizione è pensare alla persona che ha il problema quindi capire come ridurre i sintomi di questa persona ma anche il rischio che qualcosa accada a questa persona perché purtroppo alcune di queste malattie ereditarie aumentano il rischio di aritmia aumentano il rischio di scompenso eccetera eccetera quindi va agito sulla persona in questo modo ma poi va agito anche a livello familiare cioè va capito se nell'ambito della famiglia questa condizione si sta presentando si presenta e quindi va fatto un cosiddetto albero genealogico della famiglia mm. uno studio familiare in cui si capisce se altri membri della famiglia possono aver avuto qualcosa di simile e va fatto un cosiddetto screening cioè vanno fatti degli esami specifici da un medico che si occupi di cardiomiopatie e che ehm, possa fare un elettrocardiogramma un ecocardiogramma una ottima storia clinica storia familiare e che possa anche avere a disposizione una risonanza magnetica cardiaca in moltissime di queste patologie familiari importanti e in più va valutato se fare l'analisi genetica ah, in alc- assolutamente sì perché in alcuni casi eh, diciamo il cosiddetto fenotipo cioè come si presenta la condizione suggerisce che c'è una patologia genetica specifica e questo lo si vede attraverso gli esami diagnostici che si, che si fanno e attraverso appunto la storia clinica l'elettrocardiogramma eccetera nel momento in cui c'è un grosso sospetto di malattia genetica è importante farlo ovviamente discutendo col paziente perché ha delle implicazioni 
assicurative, mm, emozionali certo. perché ovviamente il problema genetico è un problema che si può passare anche alle generazioni successive quindi eh, va certo. capito effettivamente cosa fare nel momento in cui per esempio si vogliono dei figli non si come può togliere questo figli. allora non si può togliere, ottima domanda sì ci stiamo lavorando cioè, la, me- la medicina di precisione DNA, dico proprio assolutamente, ci sono, ci sono adesso degli studi in corso in cui si agisce proprio sul eh, la, come dicevo prima la precision medicine si agisce proprio sul DNA si arriverà anche a questo al momento ancora non ci siamo al momento agiamo sulla, eh, sui sintomi agiamo sulla prevenzione del rischio perché come dicevo sono due elementi fondamentali nella gestione di queste malattie e in genere è assolutamente fondamentale se si ha il sospetto di una malattia ereditaria in famiglia per esempio una morte non chiara in giovane età mm. eh, o, o qualcuno che dice ah, nonna aveva il cuore largo ma aveva solo che ne so 50 anni cioè, sono genere, warning che ti devono far capire insomma, che di... è fondamentale fare uno screening sia personale sia della famiglia più prossima quindi papà, mamma, sorelle, fratelli e figli okay, questo okay. quindi in realtà le malattie ereditarie sono veramente malattie di famiglia e io ci tengo molto a parlarne, magari una volta però a parlarne Ma in modo assolutamente specifico, sì. perché è importante riconoscerle, perché i danni si possono prevenire e sono malattie catastrofiche se non si riconoscono, perché spesso si possono presentare con morte improvvisa in un giovane, Beh. quindi sono tragedie immense, che invece riconosciute per tempo, prese per tempo, la maggior parte possono essere prevenibili, possono essere controllabili e magari si evita una tragedia, che sono da un certo. dolori immensi. Allora io dico sempre, ascoltiamo il nostro corpo. Ok, che è la cosa principale. Poi ascoltate anche l'Ondo One Radio, però ascoltate <ride> principalmente il vostro corpo, non lo trascuriamo. Noi viviamo in questa metropoli che ci stressa continuamente e ne dice uno che basta vederlo in che condizioni è, però eh, ecco, ogni tanto bisogna fermarsi, ascoltarsi e insomma, se ci sono delle piccole dolori, eh, riferirsi sempre ai eh, medici, in questo caso la dottoressa Castiello se ha un problema eh, di cuore, a Miel mh, quando è aperta, dove si trova, facciamo un po' Assolutamente, Miel è, una, è un servizio ospedaliero, quindi di fatto facciamo, eh, abbiamo, siamo una rosa di medici e chirurghi e fisioterapisti eccetera, abbiamo anche esami diagnostici, come dicevo, di secondo livello e anche la chirurgia, ci, ci appoggiamo un ospedale che sta su Harley Street uh-huh. quindi, diciamo il centro medico comune e mh, ogni medico più o meno ai suoi giorni è aperta dal lunedì al venerdì mh, anche il sabato di tanto in tanto perché dipende se c'è una lista di, di pazienti sufficiente per aprirla però mh, è aperta fino alle 7 di sera al numero 9 fino alle 8 al numero 25 quindi diciamo c'è una buona copertura giornaliera ci potete trovare sul nostro sito ci potete trovare a contact eh, chiocciola mial healthcare poi la mettiamo anche poi ci potete pensione. trovare cioè, beh, siamo abbastanza presenti insomma, su Google anche attraverso il sito di Top Doctors che potete fare prenotazioni tramite loro ma tramite anche noi sia email, telefonicamente Allora, quanto ne abbiamo, ne abbiamo parlato sport e cibo sono insomma, la base no? di, 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 di partenza per, questa, per non far arrivare lo scompenso cardiaco ci sono molte persone in conclusione lo voglio aggiungere questo che magari hanno magari eh, appunto dei dolori al, al, al cuore oppure eh, battiti che ci sono dei battiti poi non sentono più nulla si spaventano ecco quanto può incidere questo spaventarsi no? questa paura che uno ha anche di rivolgersi poi al medico magari tu pensi che se ne parli per esempio in famiglia di queste cose allora, spesso, i sintomi io dico sempre i sintomi sono veramente fondamentali sono il nostro campanello d'allarme è chiaro che deve essere un equilibrio tra non essere ossessivi perché piccole imperfezioni nel nostro corpo ci sono piccoli doloretti 
effetti ci sono quindi è importante capire il sintomo nella sua intensità e anche nella sua durata è chiaro che se, iniziamo, se abbiamo una piccola alterazione di ritmo momentanea e sparisce in genere benigna l'abbiamo tutta okay. se questo invece inizia a essere costante eh, anche voglio dire costante magari si presenta e per un'ora non va via eh, no in quel caso bisogna sub- agire agire anche subito perché mh, chiaramente può sia dirci che c'è un danno in atto eh, sia invece si suggerisce che deve esserci un'azione da fare prontamente e quindi in casi più importanti Va, si bisogna andare al pronto soccorso in caso in cui si sente che c'è una piccola alterazione è importante rivolgersi al cardiologo quindi dipende veramente dal, dall'intensità e dall'acuità del sintomo non bis- lo spaventarsi è utile nel momento in cui ci permette di agire perché poi il nostro cervello cioè, che ci sta insegnando che se c'è un c'è un qualcosa allarme, che non va insomma vai non... però ci deve far agire perché se ci blocca invece è lì eh, certo, controproducente certo. allora io ringrazio la dottoressa Teresa Castiello della clinica mia la healthcare di Medicina italiani a Londra, grazie di essere ritornata perché il secondo appuntamento ce ne saranno altri allo 0792 662 potete mandare anche eh, da domani domande che noi gireremo alla eh, dottoressa questo era il medico risponde, grazie rimettiamo poi il cuore al povero Victor rimettiamo che... il cuore al povero Victor, <ride> vi ringrazio tantissimo e ci e l'appuntamento è da mia l'appuntamento è da mia, vi aspetto ok, grazie a tutti, mi raccomando male. ascoltate il vostro corpo ora si va con sinceramente a me però me lo dovete fare perché lo dice anche che Annalisa da direttamente dal Festival di Sanremo, tra l'altro Annalisa che è solo seconda nella top Spotify a Beyoncé, pensate un po'.